0: par derrière, parce que par devant on ne voit que la façade, parce que de côté on ne voit qu'une partie, parce que d'en haut on ne perçoit pas tous les détails, et parce que par derrière on a toujours des surprises. Par derrière pour aller à la rencontre de ces anonymes qui participent de près ou de loin à notre vie de tous les jours. Par derrière pour les mettre eux en avant. Je suis Lise Pressac, et pour ce podcast, je tends mon micro à des femmes et des hommes aux métiers peu ou mal connus et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Vous ne le voyez pas ou à peine derrière sa vitre teintée. Pourtant, il vous a peut-être déjà transporté, permis d'arriver à l'heure ou pas, au travail, en cours, à une soirée chez des amis ou au parc Disneyland de Paris tu fais quoi dans la vie Je
1: suis pilote de ligne, <rire> je, conduis des, je conduis des RER sur la ligne A, et donc mes journées sont faites de, de trajets dans un sens puis dans l'autre, donc en fait c'est ça ma vie, j'hésite, je, je vais d'un côté, <rire> oh, puis finalement je vais repartir de l'autre.
0: Lui, c'est Cédric, 40 ans, dont 19 passés à la RATP. Nous nous retrouvons sur le quai du RER à Torcy, son attachement la gare où il commence et termine tous ses services. Allô Ouais, ouais t'es où là euh, Ouais, je suis sur la voie du milieu. Faut peut-être que je redescende et que, que j'aille sur la voie 2, non
1: Alors non, en fait, tu dois être... Euh, non, t'es sur le quai numéro 1, donc c'est la bonne direction parce que là, on va d'abord partir sur euh, Chessy. Donc ouais. euh, là, je suis en train de regarder euh, avec mon chef là, pour voir où se trouve euh, mon train parce qu'il a un petit peu de retard. Donc en fait, euh, t'as qu'à m'attendre là. Moi, je vais, euh, vais venir à ta rencontre. Donc tu bouges pas d'ici et euh, je suis là dans, dans 5 minutes maximum quoi.
0: Comment ça se passe Tu le récupères comment
1: eh ben En fait, euh, je vais l'attendre au bout du quai. Là. Bah, je relève mon collègue, c'est-à-dire qu'il va me donner les, les petites infos sur, sur le train, s'il fonctionne bien.
0: S'il si fonctionne pas bien, tu fais quoi <rire>
1: ben, Je lui dis, bah tu le gardes ton train. <rire> tu le lèges ton train, un autre. J'ai été chercher mes fiches de, de travail, j'ai signé euh, les margements pour dire que je suis là. Donc voilà, je suis en pleine forme, je commence ma semaine.
0: Sa semaine commence un vendredi à midi, en tout cas cette semaine-ci. Si tu
1: veux, on a des repos qui se, qui se décalent, euh, qui se décalent euh, toutes les semaines. Donc là, par exemple, j'étais en repos euh, mardi, mercredi, jeudi. Euh, mon prochain repos, ça sera jeudi, vendredi. Ensuite, la semaine d'après, ça sera jeudi, euh, vendredi, samedi, dimanche. Ensuite, après, ça sera samedi, dimanche, lundi après ça repart lundi mardi mercredi enfin tu vois ça se décale chaque semaine donc on a on travaille 3 euh, euh, week-ends sur 5 donc on bosse souvent le week-end c'est beaucoup en fait ah ouais 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 on travaille euh, on travaille beaucoup le week-end c'est un peu euh, c'est un peu ce qui m'est pénible maintenant tu vois autant les horaires décalés on s'y fait mais le, le travail le week-end c'est vrai que c'est
0: chiant Ouais,
1: c'est ça. Là encore moi je suis d'après-midi donc tu vois euh, samedi euh, samedi soir je suis libre euh, mais euh, tu vois dimanche midi euh, si euh, s'il y a un barbecue de prévu ou je sais quoi euh, bah voilà, c'est toujours euh... Donc en fait, c'est toujours assez compliqué pour euh, pour s'organiser euh, avec les amis, euh, la famille et tout. Il faut euh, obligatoirement que je sorte mon planning et que et que je cherche le prochain week-end de l'île.
0: <rire> du coup, tu condenses tout dans le même week-end.
1: Ouais, souvent. <rire> Mais après, euh, après, ouais, on, a la, on a les nos roulements euh, sur tout, tout, toute l'année, donc je sais, euh, tu vois, je sais quel week-end j'aurai, euh, je sais pas, dans un an, par
0: exemple. Et dans ce planning connu un an à l'avance. Il y a des jours de réserve, des jours où les conductrices et conducteurs viennent au cas où il y ait besoin de déplacer un train ou remplacer un collègue absent.
1: Moi, je suis en roulement, c'est-à-dire que sur toute l'année, moi, je suis tout le temps sur des services. Mais après, on a la possibilité d'échanger de, de, nos services entre collègues, euh, pour ceux qui n'aiment pas le matin, ceux qui n'aiment pas la nuit. En fait, il y a trois types de services. Il y a les services du matin, qui commencent à 4h30, euh, jusqu'à euh, midi, après il y a des amplitudes horaires de, de 6h30, après il y a les services de l'après-midi, puis les services du soir qui commencent à 18h30, 19h et qui se terminent vers 1h30. Et, et en fait, voilà, suivant ces, ces types de services, il y a des, des collègues qui préfèrent faire que du matin, d'autres qui font que de la nuit, d'autres comme moi, euh, moi je fais essentiellement de l'après-midi, comme ça je peux me coucher tard et, euh, et puis je suis quand même là le soir. <rire> Et euh, tu vois, en, en échangeant comme ça, bah, parfois voilà, j'ai des, des, des semaines de réserve. Donc la petite sonnerie qu'on entend deux fois, c'est ce qu'on appelle le bicou. C'est ce qui, euh, ce qui m'indique que le, toutes les portes sont bien fermées et elles sont bien maintenues fermées. C'est ce qui m'autorise à, à, à partir en fait. Par contre, c'est moi qui décide euh, au moment où je ferme les portes. Donc je peux... Je vais attendre quelques secondes de plus euh, si vraiment il y a de l'affluence euh, ou si je vois euh, quelqu'un euh, qui, qui court euh, désespérément pour le pas <rire> euh, Donc voilà, je vais faire un petit effort à, pour essayer de l'attendre parce qu'à cette heure-là, voilà, on n'a pas des trains toutes les, euh, toutes les deux minutes aux heures de, comme aux heures de pointe. Donc ça me permet d'être un, euh, un peu plus cool au niveau des horaires. Par contre si c'est aux heures de pointe, vraiment là je ne peux pas et faut que je, il faut que j'essaie de respecter au mieux euh, bah, le temps de stationnement en gare et puis, euh, puis parfois quand c'est un petit peu le bazar sur la ligne, on, on sait très bien qu'il euh, y a des voyageurs qui ne pourront pas monter parce que le train il est blindé, donc là on est obligé de fermer les portes et, euh, et laisser la place au, au suivant. C'est un peu stressant ces moments-là parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le quai, il y a des gens qui s'énervent. Euh, moi j'ai toujours peur d'une bousculade. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de gens qui sont très proches du, du, du bord du quai et ouais, ça me fait vraiment, vraiment flipper. ça.
0: Je trouve que je, je m'approche de ce bouton en fait. <rire> J'allais voilà, me mettre sur le bouton, te te Alors, le bouton bleu. C'est quoi Ça, c'est un bouton d'urgence. Ah, merde J'ai oublié <rire> de te prévenir qu'il ben, surtout
1: pas la Si on appuie dessus et euh, qu'on s'en rend pas compte, bah, euh, on n'a plus d'énergie. Le train, <rire> il ne peut pas avancer. Quoi. Oh mince bon, J'ai évité de m'accouder dessus.
0: Dans la cabine de Cédric, il faut imaginer des boutons qu'il faut éviter de toucher. Donc, une pédale sur laquelle Cédric appuie fréquemment pour montrer qu'il est toujours en état de conduire un joystick pour piloter et un ordinateur dans lequel, à chaque nouveau départ, il rentre son matricule et le nom de son train. Un nom en quatre lettres qui indique quelle gare il va desservir. Vous êtes arrivé à Torcy, terminus. Pour vous rendre à Marne-la-Vallée-Chessy et au parc Disneyland, attendez le prochain train sur le même quai. Ça veut dire que le, le train, il change de nom, là Ouais. Et ça, ça correspond à quoi Parce que moi, j'ai pris un... J'ai pris quoi, d'ailleurs J'ai raté le kiwi j'ai eu un Ocre,
1: ou un ola ou un, un okla non okla ouais c'est ça un okla alors le o ça annonce la destination euh,
0: du train ouais
1: et en l'occurrence le o c'est euh, Ce qui le est logique c'est pas ouais, t voilà c'est complètement <rire> logique le q c'est Chessy, ok donc c'est pour ça que le train précédent c'était kiwi 62 ouais Là on part sur Saint-Germain-en-Laye, donc terminus de, de la ligne, et donc c'est un Z, ZUP80. Après le U, donc la deuxième lettre, ça correspond à. est-ce que c'est un. Est-ce que c'est un train omnibus Est-ce que c'est un train qui marque pas l'arrêt à, à Noisiel et, et Brie-sur-Marne par exemple Donc c'est vraiment la deuxième lettre de, du nom, ça correspond au type de, au type de trajet si tu veux. Nous en l'occurrence c'est un train omnibus, donc euh, ZU et le PE c'est juste pour euh, la prononciation, ça n'a aucun intérêt. Euh, technique. Ah ok, d'accord. C'est juste pour... Les
0: euh... deux premières lettres ont un sens, donc U c'est omnibus. Tu sais, regarde un petit regard. Ah ouais Mon oh, c'est Oh trop chaud
1: Des fois j'ai trop envie de m'arrêter, tu vois. Oui ça. mon, mon oui. téléphone, faire des photos et tout. <rire> Après, ouais,
0: Renardo et tu fais jamais une annonce. <rire> Regardez à si gauche, à gauche, petit Renardot.
1: <rire> Là, ce serait pas mal, comme à Toiri.
0: <rire> Pourquoi tu fais ce métier
1: bah, Alors, au début, c'est un petit peu hein, comme ça, par hasard. En fait, mon, mon père il travaillait à la RATP, mais euh, il n'a pas du tout conduit des trains. Il, lui, Il était euh, dessinateur industriel, et puis euh, moi je je me suis un petit peu. Enfin voilà, au niveau des études, je n'étais pas à fond. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je voulais faire pompier, donc j'ai fait STAPS. Après, avoir va falloir un lycée technique, donc en gros, ça n'avait rien à voir. Je me suis royalement planté euh, euh, de la première année. Alors j'avais des bonnes notes en sport, mais après, tout ce qui, tout il, y ce qui était, de, il y a beaucoup
0: de physique, beaucoup, de matière de Exactement, scientifique, ouais.
1: exactement. Alors que moi, j'en avais pas du tout fait en, au lycée technique. En tout cas, pas de bio, euh, etc. Donc je me suis planté. Donc j'ai commencé à travailler un peu en intérim pendant un an Mais voilà, je bossais toujours par contre, j'ai toujours bossé euh, J'ai accepté toutes les, toutes
0: les, les missions comme... ouais, es... voilà, pour fait
1: manpower, mais j'ai fait tout et n'importe quoi J'ai bossé euh, chez Carrefour euh, au rayon fruits et légumes, au rayon serre à à euh, travailler à 5 heures déjà à l'époque Pour aller euh, tu sais, faire tourner les, les produits, euh, les laitages Pour euh, contrôler les dates de, de péremption etc je fais des inventaires à la FNAC. Puis voilà, mon père il m'a dit tiens il recherche du monde à la RATP pour conduire des métros. Et moi j'étais pas du tout, du tout. Euh... Déjà j'allais rarement à Paris parce que moi j'habitais à, à noisiel et, et j'étais pas de ces jeunes qui euh, qui se bougent un peu pour aller sur Paris. Enfin on prenait un peu le RER, mais euh, après je prenais pas le métro quoi. Donc en gros, euh, j'ai découvert ce, ce métier-là euh, pendant la formation. Donc j'ai déposé une candidature et puis euh, ils recrutaient beaucoup de monde euh, en 2000, juste avant 2000, parce qu'on passait aux 35 heures et ils ont recruté beaucoup, beaucoup de, de monde à l'ERATM. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. mon dossier était accepté. J'ai passé des tests. Alors, il y a des tests vraiment euh, spécifiques. Des tests psychotechniques. Euh, où tu dois tourner des manivelles dans un sens puis dans l'autre. Tu sais les, les écrans euh, qu'on avait à Noël, là, les écrans à quartz, ah ouais, avec deux boutons. Avec deux boutons que tu un tournais. vertical, l'autre horizontal, et ouais. tu fabriques une maison, machin. Et bien en gros euh, c'était ça, mais avec des manivelles, il fallait suivre des lignes et tout. Tu vois ce genre de, de test. Donc c'était un peu ludique, mais un peu à la pression quand même, parce que sinon un autre qui était super compliqué avec des, des pédales. Tu avais une pédale à gauche, une pédale à droite. Un bouton dans la main un joystick dans la main et suivant ce que tu voyais sur un écran euh,
0: comme type de couleur il fallait que tu fasses un mouvement
1: et puis euh, tu voyais une autre couleur il fallait faire un autre mouvement enfin des trucs euh, vraiment euh, stressants donc voilà j'ai réussi ce, ce test là après on a testé ta euh,
0: coordination quoi
1: exactement ouais les réflexes coordination mémoire Plein de petits tests comme ça. Puis après, tu rencontres un psy qui te pose des questions sur euh, le fait de travailler dans le noir. Euh, euh, enfin, voilà, il, il détermine un peu si c'est fait pour toi ou pas. Et puis, euh, et puis donc, j'ai réussi tout ça. Je suis parti en formation euh, au bout de, de six mois après avoir envoyé ma candidature. Et donc, je suis parti en formation pendant trois mois. Donc, elle est relativement courte, hein, la formation. Ouais, c'est pas long. Hein. C'est euh, même express, je trouve. Mais c'est très, 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 très dense. Euh, vraiment, il y a beaucoup, 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 de travail, de mémoire, il faut euh, mémoriser tout, plein de, 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 de phrases par cœur, euh, des textes qui sont vraiment euh, pointillés là-dessus, sur ce qui est euh, sécurité, etc. Et puis, euh, il y a des parties pratiques, euh, des avaries, donc des problèmes sur les trains qu'il faut euh, dépanner, parce que ça fait partie de notre métier, tu vois, on conduit des trains, mais si on a une avarie sur ce train, donc un, un problème technique, eh ben, il faut qu'on trouve euh, la panne, alors on a des guides qui sont faits pour ça hein. on n'a rien en tête euh, par cœur. Hein. Et là, on suit euh, des, des, des procédures qui sont écrites un peu comme dans les avions tu vois, des checklists euh, voilà, tourne ce bouton, euh, euh, qu'est-ce que tu obtiens, si tu as ça tu fais ça oui. si tu obtiens ça tu fais euh, une autre manipulation etc donc voilà, toute une partie pratique et puis, euh, et puis donc j'ai réussi euh, réussi à avoir le permis et puis en gros j'ai découvert le métier une fois que j'avais le permis en poche quoi et puis donc j'ai appris à l'aimer aussi ce métier là parce que les premiers mois je me suis dit mais qu'est-ce que je suis venu faire ici quoi tu vois rester tout seul dans une cabine pendant 6h30 faire des allers-retours qu'est ce que je vais trouver comme intérêt à ce métier là et en fait je les ai, je les ai trouvés au fur et à mesure Brie sur marne Brie sur marne c'est vraiment un boulot que ce soit le métro ou RER, où j'ai vraiment la sensation de, de de rendre service aux gens. Et ça se voit tout de suite, si tu veux. Quand j'arrive à une gare et que je vois, euh, voilà, il y a beaucoup de monde sur le quai, quand je repars de ce de cette gare, il euh, n'y a plus personne ou presque. Et, euh, et tu vois, ces gens-là, bah, ils sont montés dans mon train, ils vont à destination. Et, et bon, pour eux, ça... C'est un petit rien parce que généralement eux c'est ça n'est qu'un trajet pour, pour aller travailler mais voilà je, je fais partie de tout ça, je fais partie de leur, leur quotidien et visiblement on est attendu.
0: Là on est à Châtelet Léal et donc forcément il y a vachement voilà. de monde.
1: C'est vraiment un métier qui sort un peu de l'ordinaire. On n'a pas tous ces codes comme ça. Je, je suis pas saoulé parce que j'ai une réunion à 18h. Alors. Tu vois, le, le fait d'être seul à bord du train, ça peut être un inconvénient comme un avantage. Il y a parfois, euh, c'est un peu long, un peu long et monotone. Ouais, t'es seul Ouais, voilà. Donc ça, ça peut être parfois un peu pesant, un peu, un peu difficile à vivre. Euh, et puis parfois, c'est bien aussi, tu vois. T'as personne sur ton dos, euh, tu sais ce que tu as à faire, t'as ta fiche de travail, tes horaires. Tu sais comment va bah, se dérouler à peu près ta journée, sachant que une journée... Euh, je me ressemble jamais à celle de, de la veille parce que même si tu fais le même service euh, il se passe toujours un truc sur la ligne donc il faut s'adapter c'est pas non plus la routine ces petites choses là euh, font que ouais, c'est un métier qui me, qui me plaît bien
0: cédric est entré à la RATP en 2000. il a d'abord conduit des métros sur la ligne 3 le métro c'est un passage obligé avant de pouvoir devenir conducteur de RER et les places sont rares
1: il y a 10 ans là maintenant c'est un petit peu baissé mais on est entre 8 et 10 ans d'attente euh, donc pendant 8, et 10, 8, 8 à 10 ans, ben, tu conduis le métro et puis ton classement, euh, tu pars de je sais pas, 5 centièmes on va dire. Et puis petit à petit, chaque année tu grappilles des places. Et puis euh, au bout de 8-10 ans, on t'appelle et on te dit bon euh, c'est ton tour, tu es toujours d'accord. Il y a certains conducteurs qui, euh, qui refusent parce qu'ils euh, qu ont déménagé ou ils sont mis en métro. Et Puis d'autres comme moi, euh, et ben, on, on repart en formation et puis on conduit le, le, le RR.
0: Toi ça a pris combien de temps du coup entre ta demande et, et l'obtention
1: J'ai conduit le métro 11 ans parce que j'ai perdu un an avant de faire ma demande. J'ai un peu euh, zappé. Dès que j'ai eu mon permis, j'aurais dû le faire tout de suite. J'ai perdu un an. Mais... Et puis après, donc, dans un premier temps, j'étais à la Nanterre Préfecture comme terminus. Là par contre, j'avais pas le choix. En gros, on me mettait à l'ouest parce qu'il y avait besoin de conducteurs là-bas. Et puis j'ai demandé des mutations euh, dès que je suis arrivé là-bas. Et pareil, il m'a fallu deux ans pour arriver enfin à Torcy.
0: Et qu'est-ce qui explique que tout le monde veuille conduire le RER en fait tout
1: le monde ne veut pas, il y a beaucoup de monde qui veut... Euh...
0: À 10 ans d'attente, ça veut dire que... Oui, ouais, a... ouais, <rire> si, c'est vrai,
1: il y a beaucoup, quand même beaucoup de demandes. En fait, c'est parce, euh, parce que certains se rapprochent euh, de chez eux, justement. Parce que, tu vois, les terminus de métro, bah, ils sont forcément euh, sur Paris ou euh, à la périphérie. Et euh, en général, euh, l'essentiel des conducteurs habite, euh, habite en banlieue, euh, ou proche banlieue. Et puis, euh, le deuxième critère vraiment important, c'est le c'est le fait de conduire à l'extérieur parce qu'au métro bah, c'est que du tunnel et euh, c'est fatigant le tunnel. Au bout de 10 ans moi j'en avais vraiment marre, j'avais vraiment envie de sortir. Donc la, la, le RER il y a une partie qui est souterraine, hein, la partie sous Paris. Mais par contre voilà, là on est à l'extérieur depuis tout à l'heure, il fait beau, euh, j'ai des lunettes de soleil, euh, ça fait plaisir quand même. Donc c'est vraiment les deux critères euh, qui font qu'il y a beaucoup de demandes.
0: C'est vrai que quand on voit des petits renards sur le bord euh, sur le bas-côté, on comprend. Bah ouais, c'est tout mignon.
1: <rire> non, et puis j'aime bien aussi. Tu vois le changement des saisons. C'est tout bête, hein, mais euh, euh, quand tu quand tu le vis pas euh, quand tu vis pas tout ça, euh, dans, je parle dans le milieu professionnel. Ouais. Hein, quand dans ton métier, euh, fait que tu, tu es euh, tu es sous tunnel à longueur d'année, et ben tu vois pas les saisons passer. Euh, et... Franchement c'est. Ouais moi ça me pesait quoi. Cette lumière euh, artificielle que t'as pendant euh, 7h, 6h37, euh, soit, soit l'obscurité du tunnel, soit des lumières de néon euh, dans les gares, enfin dans les stations dans le métro, euh, moi ça me fatiguait vraiment.
0: Moralement c'est dur, c'est pas ça qu'il pourrait être 6h du matin ou 18h. Exactement, tu sais plus toi. quelle heure
1: il est, tu.. Tu ouais, t'as tu... plus de repères. qui se trouve derrière nous là quand elle se ferme on dirait choubaka <rire> et puis maintenant en fait euh, en plus de d'apprécier de, ce métier d'être content de ce que je fais je suis quand même très très conscient de la chance que j'ai d'être dans cette boîte derrière RATP. Euh, je sais que voilà si, si en tout cas moi j'ai envie je peux faire ma carrière jusqu'à ma retraite mmh. c'est une évidence d'ailleurs c'est ce qui se passe le plus souvent il y a, quelques cas où les gens arrêtent et font un autre métier. Mais en général quand tu rentres dans une boîte comme ça, tu, tu fais toute ta carrière. J'ai pas d'inquiétude sur mon avenir professionnel. Et ça c'est énorme. Euh, plus ça va, plus le temps passe et plus je m'en aperçois de cette chance.
0: Tes parents ils faisaient quoi Tu me disais ton père il était dessinateur industriel et, et ta mère
1: alors mon père, il était dessinateur industriel, mais par contre il a passé beaucoup de temps dans sa carrière à la RATP. Enfin il a eu des responsabilités syndicales, donc euh, voilà, il était relevé sur son temps de travail par son syndicat. Et euh, ma mère, elle était euh, dans, une, euh, dans un journal, euh, la vie ouvrière, c'est un journal euh, de la CGT, donc mais... j'ai baigné un peu dans, en tout cas. dans cet univers ouais, engagé.
0: Et tes enfants, ils veulent faire quoi Il
1: n'y a que le grand, il n'y a que Jules qui, euh, qui est décidé.
0: Il a quel âge Lui, il
1: a 15 ans. Jules, lui, il veut, recher... il veut faire de la recherche euh, dans le milieu euh, de la santé, la médecine. Il veut travailler dans les labos, faire de la recherche. Mon deuxième fils, Basile, lui, il est plus... Euh... Il a quel âge, lui Lui, c'est plus un artiste. <rire> Basile, <rire> il a 12 ans et ouais, il serait plutôt... Euh, là, euh, là, il voudrait faire une carrière dans le cinéma ou dans le théâtre. Et Garance, euh, elle... Euh, encore très très loin elle est elle a 10 ans ah bah oui. donc elle est encore loin de, de savoir ce qu'elle si veut elle a le temps ouais. il
0: n'y en a aucun qui s'est dit je vais faire comme papa
1: ah non pas du tout
0: ouais non ça les fait pas rêver le côté euh...
1: non 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 ils sont je pense qu'ils sont assez contents assez fiers même on en parlait l'autre jour euh, mon fils basile il, il me disait qu'il était euh, il était fier de, de dire à ses copains que, que son père conduisait le, le RER mais par contre tu ouais, il n'a pas du tout du tout envie de faire ce métier là
0: Et tu fais quoi du, du reste de ta vie, quand tu n'es pas ici, dans ta cabine
1: Eh ben je, je suis assez curieux, donc j'essaye de profiter de mes temps libres justement pour faire un peu de sport aussi déjà, j'aime bien le sport, j'aime bien les arts en général, donc si je peux aller à, à une expo, cinéma, euh, théâtre, euh, opéra, j'aime vraiment bien tout ça, en tout cas j'essaye au maximum, je pourrais encore faire mieux parce que j'ai du temps mais Parfois il manque un peu d'argent pour certains pour aller à l'opéra par exemple c'est un peu cher. J'aimerais y aller plus souvent mais.
0: L'opéra d'où Donc... t'entends le RER. Exactement.
1: Parce Exactement. j'étais Même à, à l'opéra
0: euh... ça te rappelle le ouais, ouais, travail.
1: L'autre fois à Garnier, on s'est fait la remarque. Euh, on... Il nous semblait entendre le... des vibrations hein, parce qu'on était dans la salle. Et on se demandait si c'était pas le RER qui passait juste en dessous en fait. Ouais, même à l'opéra, le regarde
0: me Ça veut dire quoi pour toi, gagner sa vie
1: Gagner sa vie, c'est ce qui permet de vivre au quotidien et, euh, et justement de, de pouvoir se permettre de faire ce que, tu, euh, ce que tu aimes, de vivre tes passions, tes loisirs. Euh, bah, je pense que tu as réussi à vivre ta vie. Moi, je suis heureux quand je peux mener à bien mes, 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 mes rêves euh, de voyage ou... Euh, de sortie culturelle et puis être en être en accord avec tes avec tes valeurs aussi moi j'ai la chance de pouvoir de pouvoir le faire dans mon métier même si voilà c'est pas un métier où on a un contact direct avec les gens moi je me rappelle on, quand j'étais en troisième, on avait fait un test on avait été au cdi enfin non au cio au centre d'information et d'orientation et on avait fait tout un tout un questionnaire et ça devait nous donner des grandes, tu vois, des grandes lignes et en fait moi je me rappelle très bien que j'étais plutôt un profil altruiste mmh. donc c'est un vrai hasard que je sois rentré à la RATP mais je trouve que ça, ça correspond en tout cas à mes, à mes valeurs, à mon caractère, à mes idéaux et, et ça, me, ouais, ça me va bien comme métier. Quoi.
0: C'est l'heure de la dernière question. Ça va correspondre à la fin du voyage. On est bavards tous les deux en même temps. Ouais. <rire> tu veux faire quoi plus tard
1: On va bah, continuer à vivre, euh, à vivre de, avec mes envies et puis euh, continuer à apporter un petit peu de, un petit peu de, de bonheur euh, au quotidien quand je peux sourire parfois, et puis euh, être bien dans mes baskets et, euh, et puis pouvoir me regarder tranquillement dans une glace en me disant euh, je suis un mec sympa quoi après au niveau professionnel on n'a malheureusement pas 50 solutions euh, alternatives en gros, je suis parti pour conduire des trains jusqu'à la fin de ma carrière. En tout cas, j'espère que je vais continuer à aimer ce métier comme jusqu'à la fin. Quoi.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast Merci et à bientôt.